0: Espero que você esteja cheio da presença do Senhor, assim como nós fomos nesse lugar aqui, sentindo os rios do Senhor se manifestando dentro do nosso interior, enquanto nós ainda orávamos, tive essa percepção de que existe um rio de Deus que está fluindo nos nossos corações, assim como diz as escrituras, que rios de água viva fluirão do nosso interior, creio que você, nessa noite, pode deixar o Espírito Santo fluir dentro de você como um rio. Deixá-lo simplesmente levar o seu louvor, levar as suas canções espontâneas, estar desfrutando da presença do Pai, porque Ele está no meio de nós. E nessa noite eu gostaria de dar continuidade a uma série de mensagens que nós iniciamos algumas semanas atrás, e o título dessa mensagem era Quem Você Pensa Que É e nessa série de mensagens nós temos abordado a importância de entender a nossa verdadeira identidade em Deus a nossa identidade em Cristo porque se existem duas coisas principais que Deus faz em relação à humanidade uma é em relação a entendermos qual é o nosso propósito qual é o nosso destino. Isso acontece, primeiro, através da nossa identidade em Cristo. E segundo, sobre aquilo que nós fomos chamados a fazer. E essa série de mensagens, elas têm abordado a importância de nós nos enxergarmos da maneira como Deus nos enxerga. Porque se a gente entende, se a gente percebe, se a gente captura qual é a visão de Deus a nosso respeito? O que, que Ele fez na cruz? Nós também podemos andar assim como Ele andou. Diz as Escrituras que assim como Ele é, somos nós nesse mundo. E hoje nós vamos dar seguimento. Na primeira mensagem nós falamos sobre a redenção, sobre o perdão. Na segunda mensagem nós falamos sobre a justificação. Mas hoje nós vamos falar sobre a santificação. No livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, Paulo diz assim, A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Perceba que nesse primeiro texto, Paulo se dirige àquela igreja, dizendo aos santificados em Cristo Jesus e ao mesmo tempo ele diz e chamados para serem santos perceba que existem dois aspectos da santidade aqui que são mencionados por Paulo o primeiro é algo que já aconteceu aqueles que foram santificados em Cristo Jesus mas ao mesmo tempo esses que já foram santificados em Cristo Jesus estão sendo chamados para serem santos e o que, que significa isso para nós? Primeiro que esse texto retrata, reflete, duas etapas distintas da vida cristã. A primeira acontece durante a conversão. É quando nós cremos em Jesus pela fé e nascemos de novo. E recebemos o perdão dos pecados e fomos regenerados. Nesse momento também acontece, nesse momento da conversão, a nossa santificação. Perceba que a santificação significa separar e dedicar algo a Deus. Significa que quando você se converteu, quando você creu em Jesus, você foi santificado, dedicado a Deus. Isso significa que o seu propósito em Deus foi estabelecido. Deus, é, na sua palavra, no Antigo Testamento, quando os sacerdotes iam usar qualquer dos elementos do rituais, de culto, de adoração a Deus, aqueles instrumentos precisavam ser aspergidos com sangue. E, na verdade, o que, em outras palavras, isso estava simbolizando para nós é que, por meio do sacrifício de Jesus, do Seu sangue, que foi derramado sobre as nossas vidas, nós fomos dedicados, consagrados para Ele. Então, assim como nós cantamos, porque dEle, e para Ele, por Ele, são todas as coisas. Isso significa que Deus estabeleceu o seu propósito à medida que você creu nele e à medida que ele te dedicou para o Pai. É isso que significa a santificação. Então, quando você foi declarado inocente, você foi santificado por Deus, através de Jesus Cristo. E essa primeira etapa que nós vemos aqui, é aqueles que creram e foram santificados em Cristo Jesus, tem tudo a ver com a identidade. Porque a partir do momento que você creu, você precisa se enxergar como Jesus diz que você foi feito. Então se Ele diz que você foi santificado, você se tornou santo. Existe algo que, foi, que aconteceu nesse primeiro momento que define a sua identidade, que define quem você é. Isso significa que a partir desse instante, você não carrega mais uma identidade de pecador, mas você a partir de agora carrega uma identidade de santo diante dos olhos de Deus. Isso significa que nessa nova natureza que Cristo te deu, você já assumiu uma posição de santidade. E significa que nós também já temos tudo aquilo que nós precisamos para frutificar, ou seja, para andarmos nessa identidade de santos. Significa que a nossa vida ela não precisa mais reproduzir frutos de uma natureza pecaminosa, porque agora você está assumindo uma nova, uma nova natureza, a natureza da nova criação em Cristo Jesus segundo uma nova linhagem que é feita em Cristo Jesus porque antes nós éramos como filhos de Adão reproduzimos a natureza de Adão mas a partir do momento que nós cremos em Jesus nós fomos feitos uma nova criação e essa nova criação é feita não apenas pela redenção de Adão mas ela é feita uma nova criação completamente distinta um novo ser em Cristo Jesus, a partir dessa nova aliança que temos por meio do sangue. Então isso significa que se você é santo, você já tem a capacitação para andar de, um, de uma maneira santa. E aí é que nós entramos na segunda parte desse texto, que ele diz aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Porque nós sabemos que a santificação, ela não, não, não para apenas nessa, nesse processo inicial, mas ele continua ao longo da nossa vida no, em algo que nós chamamos o processo da santificação. E esse processo da santificação, ele está acontecendo agora mesmo. É quando nós começamos a nos alinhar à realidade que foi estabelecida no dentro dos nossos corações. Então perceba que o processo da santificação não é um esforço, uma tentativa de ser alguma coisa. Porque se nós estamos em Cristo, nós já fomos feitos santos. Ou você é santo, ou você não está em Cristo. E a segunda parte é uma parte de alinhamento, é uma parte de conformidade com a nossa realidade interior. Então quando nós falamos que nós estamos em busca da santificação você não está tentando ser na sua identidade santo. Você está simplesmente tentando conformar a sua realidade atual à realidade interior que já existe em você. Perceba que lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 22 a 23, diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Perceba que existem três aspectos aqui que Paulo está dizendo. O primeiro, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Segundo, serem renovados na maneira de pensar... E a terceira parte Revestir-se do novo homem Perceba que o despojar E o revestir São movimentos São coisas que, que nós fazemos Que nós escolhemos fazer Mas perceba Que a transformação Ela vem pelo renovar da nossa mente Renovar a nossa maneira de pensar A transformação Acontece na mente E ela Nada mais é do que esse alinhamento à nossa verdadeira identidade. Ela não é baseada no esforço de alguém para tentar ser santo, mas ela fala da rendição interior que nós fazemos, a verdade de Deus a nós. A rendição interior, a ação do Espírito Santo, que através da sua graça, ele nos capacita a manifestar essa identidade de santidade. Olha o que diz as palavras de Jesus no, no livro de Lucas, capítulo 6, verso 43 a 45. Ele diz assim: Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Agora, olha o que ele diz. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Perceba que a árvore, ela não precisa se esforçar para dar frutos. Ela simplesmente dá frutos. E Jesus está dizendo que a árvore boa ela dá frutos bons e a árvore ruim, ela dá frutos ruins e o homem bom tira coisas boas do seu coração e o homem ruim tira coisas maus, mais do seu coração então na verdade o que acontece aqui é que naquilo em que cremos vai manifestar em nosso comportamento as suas crenças vai definir a realidade que você vai viver a transformação verdadeira, ela não ocorre de fora para dentro. Porque às vezes tentamos nos esforçar em ser alguém. Mas a realidade é que essa transformação vem de dentro para fora. A partir do momento que você entende quem você é diante dos olhos de Deus. Apenas o ajuste de crenças pode produzir um viver correto. Então, se você crê que você foi santificado, como diz a palavra, em Jesus Cristo, que você foi dedicado para a sua vontade, para a sua presença, para o seu querer, que você assumiu uma nova identidade, então, simplesmente, você foi transformado numa árvore boa. E o, re e o resultado disso é que o único fruto que pode vir de uma árvore boa são frutos bons. Então é esse alinhamento que nós precisamos ter, porque do, o inverso também é verdadeiro. Se nós cremos que temos uma identidade de pecadores, inevitavelmente nós vamos pecar por fé. Porque a sua crença está focada numa identidade que foi transformada, que não existe mais. Você foi santificado por Deus então significa se você precisa alinhar a sua crença a essa verdade. Porque se você crê que você é pecador, o único resultado que pode vir disso é o pecado. Você espera que o pecado se manifeste, porque você diz na sua mente, no seu coração, que você é pecador. Então qual o resultado que pode vir disso? Agora, pelo contrário, se você crê que você é santo... O um único resultado que pode ver disso são frutos de santidade. E é interessante que, ao longo dos anos, conversando com as pessoas, é, aconselhando, é, lidando com os mais, os mais diversos de, de backgrounds, quando nós entramos num assunto de santidade, muitos deles têm esse mesmo testemunho, de que eles estão tentando agradar a Deus, viver de uma maneira que agrade a Deus. Em um determinado momento, eles simplesmente falham, eles pecam ou acontece qualquer coisa nesse sentido. E o resultado disso é a sensação de que eles voltaram a estaca zero. E agora eles precisam recomeçar, buscar novamente, como se a pessoa tivesse sido desqualificada ou desconectada de um relacionamento com Deus. Perceba que a justiça, a paz, a alegria... Do reino de Deus, nesses casos, eles são passageiros. Porque elas são baseadas no seu comportamento. Então você experimenta a alegria, a paz, a justiça, enquanto você conseguir se comportar bem. Mas a realidade é que o reino de Deus, ele não é limitado por aquilo que nós fazemos. Mas é uma realidade que foi plantada dentro de você. Nós, nós, na semana passada nós falamos quem crê no filho tem a vida então na verdade nós temos essa realidade e não da realidade de tentar de tentar, de tentar e nunca alcançar esse padrão que nós desejamos porque na verdade uma árvore boa ela não precisa se esforçar para dar bons frutos ela simplesmente os dá então nós precisamos aprender a descansar e sermos transformados a partir dessa nova natureza. Isso não se dá por esforço, isso dá por rendição. A nossa nova natureza, ela precisa encontrar uma mente rendida à vontade de Deus. Para que conforme você se renove, renove a sua maneira de pensar, comece a se alinhar aquilo que é a vontade de Deus para você, Haja manifestação dos frutos de santidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 a 24 diz assim... Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Perceba que Paulo está falando que quem é que santifica? O Deus da paz. Que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Essa esperança que temos nele, que ele é fiel e que ele vai fazer isso. Agora, se a gente trouxer essa, essa realidade, esse ensino para uma aplicação prática, você pode me perguntar, Tiago, como que eu posso me libertar dos ciclos de pecado que muitas vezes eu estou vivendo? O que diz a palavra que quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado. Nós entramos num ciclo do qual nós não podíamos sair sozinhos. Mas graças a Deus, por, por meio de Jesus, que nos tirou desse ciclo, que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho, do Seu amor. Então como que eu posso... Ter a aplicação prática dessa realidade porque a verdade é que muitos de nós embora crendo no Senhor Jesus ainda continuam debaixo de julgo de escravidão continuam debaixo de ciclos que, do quais eles não conseguem se libertar só que a palavra nos prometeu a vontade de Deus ficou clara quando Deus disse que o poder do pecado ele não estaria mais tendo domínio sobre nós então eu quero te dizer, se você ainda está sujeito, submetido a um julgo de escravidão, se existe o pecado ainda te domina, se essas coisas ainda dominam a sua maneira de viver, eu quero te dizer que há esperança para você, que existe um caminho de liberdade do qual você pode se apropriar. Então como que eu posso me libertar desses ciclos? A primeira coisa que eu te, que eu te digo, quem você pensa que é? quem você pensa que é será que até hoje você sempre andou pensando como um pecador ou será que você já tem pensado como um santo diante dos olhos de Deus santificado pelo sangue de Jesus a primeira coisa é identificar em qual identidade você está andando e a maioria dos ciclos acontece dessa forma eu pequei, eu errei e porque eu pequei, eu sou pecador. E se eu sou pecador, eu estou condenado. E se eu estou condenado, eu sinto culpa. E se eu estou me sentindo culpado, eu tenho remorso. E agora eu preciso fazer alguma coisa para compensar esse sentimento que eu estou vivendo. E agora eu estou me esforçando para não repetir o erro novamente. Eu quero tentar não errar mais, tentar, tentar, se esforçar, tentar de novo, e aquilo nunca muda, porque é puramente um esforço natural do homem exterior, e agora como todo o meu foco está em tentar, em não pecar, os meus pensamentos, as minha, a minha energia, tudo aquilo que eu posso dar como foco tá, em não pecar e porque o meu pensamento está focado nisso e eu acredito que eu sou pecador, eu caio novamente eu peco novamente eu falho novamente e aí o ciclo recomeça eu pequei, eu errei e porque eu pequei eu sou pecador e se eu sou pecador eu estou condenado e se eu estou condenado eu sinto culpa e se eu estou me sentindo culpado eu tenho remorso e agora eu preciso compensar isso perceba que é um ciclo que não tem fim e aquilo que diz a palavra que não deveria me dominar agora está me dominando mas a palavra me ensina que o pecado não terá mais poder sobre mim mas olha o que a palavra nos ensina. Romanos, capítulo 6, verso 2 a 8. Receba essa realidade, essa verdade de Deus para você. Diz assim, nós, o que morremos, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma nós fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, Certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam seus desejos e não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, porque o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça existem muitas coisas aqui nesse texto que são super importantes. Algumas coisas que eu quero ressaltar para você. Primeiro, é que você foi unido a Jesus Cristo em semelhança da sua morte. Em outras palavras, Paulo está dizendo que você morreu com Cristo. É interessante que existe um, uma síndrome. É, eu ouvi falar isso alguns anos atrás. Que muitos soldados que vão à guerra e morrem na guerra... É, e muitas vezes, nessa morte, os seus corpos não podem ser recuperados. E quando os seus pais, né, que ficam às vezes em outros países, eles precisam enterrar os filhos por causa da morte na guerra, e eles não conseguiram ter os corpos de volta, eles passam um certo fenômeno, que como eles não conseguiram enterrar seus próprios filhos, eles começam a ver os seus filhos nas ruas como se fossem ilusões dos seus filhos. Porque não teve aquele encerramento. Eles não enterraram os seus filhos. Então a sua mente começa a pregar peças, no sentido assim de ver os seus próprios filhos no meio das ruas, no meio do supermercado, trazer esses flashes, essas memórias, porque não houve um devido encerramento. E a realidade é que nós, como cristãos, muitas vezes vivemos da mesma forma, a palavra de Deus está dizendo que você morreu, seu velho homem foi crucificado, ele morreu com Cristo. E você, por crer que esse velho homem continua vivo, você começa a ver esse defunto todos os dias da sua vida, porque você crê que ele ainda vive. E aqui diz, considerem-se mortos. Essa palavra considerar é um termo matemático que diz, faça as contas. Ou seja, se você fizer essas contas, só existe um resultado possível. E o único resultado possível é você está morto. Então é essa postura de fé que nós precisamos adotar na nossa vida. Nós precisamos nos posicionar crendo que nosso velho homem foi morto, foi crucificado. Está encerrado esse assunto. E agora, na mesma maneira como nós morremos com Cristo... Nós fomos ressuscitados com ele. E agora o nosso foco não é mais no velho homem, mas é no novo homem. É na realidade de Deus para nós. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E agora nós precisamos dar o fim ao ciclo. Isso se faz da seguinte forma. Eu pequei, eu errei, mas o me pecar... Não faz mais parte da minha identidade, porque agora eu sou santo por meio de Jesus Cristo. E se eu sou santo, pecado não é mais um estilo de vida, mas é um acidente. E agora não preciso mais lutar com o meu velho homem, porque ele já foi morto. Você não precisa lutar com um homem morto, ele já foi crucificado. E agora a minha luta, a minha verdadeira luta é perseverar na fé, naquilo que ele fez. E não naquilo que eu posso fazer. E se eu errei, eu me arrependo porque eu entristeci o Espírito de Deus. Mas ao mesmo tempo eu confesso com gratidão que agora já não há mais condenação para aqueles que em Cristo estão. Que agora eu estou debaixo de uma justiça que excede a minha. A, a justiça do Filho de Deus. E a minha identidade ela continua intacta. Já que eu fui santificado. E eu agora sou santo. E porque eu sou santo, agora eu não preciso mais compensar pelo meu erro. Porque Jesus levou o meu pecado em seu lugar, em meu lugar. Eu simplesmente agradeço pelo perdão que me foi dado gratuitamente. E agora o meu foco é viver para agradar, amar a Deus, os meus pensamentos, o anseio que Ele anseia porque isso faz parte da minha nova natureza aqueles que têm, aqueles que são uma árvore boa só existe um resultado que pode sair daí frutos bons e eu deixo o Espírito Santo me conduzir de forma que a verdade da sua palavra transforma a minha mente e se reproduza dentro de mim como bons frutos então existe um caminhar querido de santidade para nós mas ele não acontece por meio de esforço, ele acontece por meio da rendição então o novo ciclo é se eu pecar pecar não faz mais parte da minha realidade se eu sou santo, pecado não é mais um estilo de vida mas é um acidente e eu não preciso mais lutar com um velho homem que já foi morto, que já foi crucificado perceba que Muitos pensam que um dia serão livres desse corpo do pecado, e isso é uma realidade. Mas um dia não estaremos mais sujeitos às fraquezas da carne. Mas a realidade é que Deus nos prometeu que nós não seríamos mais dominados pelo pecado. E se nós cremos em qualquer coisa diferente disso, a realidade é que a morte se tornou a nossa salvadora, não mais o Filho de Deus. Se nós esperamos que só um dia nós seremos livres... Então Cristo não é mais o nosso Salvador... A morte é... Então eu quero te dizer que é momento que é necessário... Que nós a realinhemos as nossas crenças... Quem você pensa que é... Como você se enxerga... Como é, como é os seus pensamentos... De Que maneira você pensa quando você falha... Como é que são os seus pensamentos... Quando você se depara com situações de luta, de dificuldade, no sentido de, de vencer o pecado, você simplesmente crê que você tem uma nova identidade em Cristo? Ou você pensa que você precisa ainda lutar contra um, um velho homem que você já deveria ter sido despido? Porque é isso que nós lemos. Nós devemos nos despir do velho homem. Revestir-nos, renovar o nosso espírito da mente. A nossa mente, os nossos pensamentos porque é isso que produz transformação e é nos vestir com o um velho homem, então eu quero deixar essa palavra para você, para que você perceba que você pode viver na liberdade que Deus comprou para você você não precisa mais viver num um ciclo de escravidão, e eu quero orar por você nessa hora, nós queremos orar por você nessa hora existe toda uma equipe, um, uns obreiros que estão disponíveis é, se você quiser, você que nos assiste aí no, no YouTube, vão ser colocado um link para que caso você tenha necessidade, você deseje que alguém ore por você, pela sua situação, talvez exista um ciclo que você precisa ser livre, que você ainda não vê a liberdade de Deus. Então nós estamos aqui disponíveis para orar, para te abençoar, para te encorajar, para te fortalecer. Então tá, tá no link do chat aí, esse link vai estar disponível, você entra em contato conosco. Mas eu quero apenas orar por você declarar isso agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar como igreja, eu quero abençoar aqueles que nos ouvem, eu quero clamar a Deus nessa hora, que a realidade da nova natureza em Cristo Jesus possa substituir os pensamentos, os conceitos, as crenças no coração dos seus filhos, daqueles que ainda se veem como pecadores e não como santos. Pai, em nome de Jesus, que a realidade da Tua Palavra, que diz que nós fomos crucificados com Cristo e que agora esse velho homem foi crucificado com Cristo, ou seja, foi morto, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, a reassumir, a verdadeira identidade e que seus filhos reassumam essa identidade para que eles possam viver na paz, na alegria e na justiça do reino de Deus sem ter um peso, sem carregar um peso sobre os seus ombros podendo desfrutar da liberdade que o Senhor comprou para cada um de nós obrigado Senhor pelo seu perdão obrigado porque todas as vezes que nós falhamos nós, nós não precisamos nos contentar com isso, nós podemos nos arrepender e confessar que o Senhor é fiel, que o Senhor nos perdoou, que o Senhor lidou com o pecado e que nós simplesmente estamos nos apropriando, Senhor, do perdão, da graça, do amor, do refrigério, Senhor, da identidade que o Senhor declarou sobre as nossas vidas, inocentes diante dos seus olhos. Pai, que essa verdade, que essa realidade se apodere da mente, do coração dos seus filhos. Que todo o ciclo de pecado, de escravidão seja quebrado no nome de Jesus. E que eles se sintam, a partir desse instante, completamente livres. Que haja, Senhor, nesse momento a graça para capacitá-los no sentido de que os seus pensamentos, as suas necessidades possam ser saciadas da maneira correta, na sua presença. Espírito Santo, a palavra diz que não sobreveio sobre nós tentação grande ou bastante, que não possamos suportar. Por isso, embora tenhamos tentações, essas tentações estão submetidas ao Espírito de vida, ao Espírito Santo, que pode controlar. Diz a sua palavra também que se andarmos no Espírito de forma nenhuma, cumpriremos os anseios da nossa carne, então existe Senhor um padrão, existe uma realidade que nós podemos viver, que não está reservada apenas para um dia na vida eterna, mas está reservada para cada um de nós hoje, por isso Senhor eu abençoo os seus filhos, eu declaro a liberdade do Senhor sobre eles, no poder do nome de Jesus, no poder que há no nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, que você seja encorajado, que você saiba quem você é, quem você pensa que é. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.